0: Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mit Horoskopen konnte ich noch nie irgendwas anfangen. Diese Idee, dass Sterne, die am Himmel kreisen, vorhersagen oder beeinflussen, was hier auf der Erde passiert und dass man die hörzu zu aufblättern und darin sein Tageshoroskop zutreffen wiederfinden kann, fand ich schon immer skurril, zumindest solange ich bewusst darüber nachdenken konnte. Aber ich fand auch immer, dass Horoskope eine recht fantasievolle Angelegenheit sind. Und ganz besonders spannend fand ich dabei immer das chinesische Horoskop. Mit im Wesentlichen demselben Himmel ausgestattet, kamen die Chinesen bei einem völlig anderen System an, als wir es hier in der westlichen Welt gewöhnt sind mit unseren zwölf Sternzeichen. Zunächst mal unterteilen die Chinesen den Himmel in fünf Regionen. Und diese fünf großen Regionen sind Gong genannt. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber schreibt sich wieder Gong. Also in arabischen Schriftzeichen zumindest. Und diese fünf Gong sind natürlich Tieren zugeordnet. Nämlich der schwarzen Schildkröte, dem blauen Drachen, dem roten Vogel und dem weißen Tiger. Der Himmel der Chinesen ist also schon mal farbiger als unserer. Diese vier Tiere waren natürlich den Richtungen zugeordnet, in die man schauen konnte. Norden, Süden, Osten, Westen. Und die fünfte Konstellation, war der Prinz oder der Thron. Das war aber trotzdem letztlich eine sehr grobe Unterteilung und deswegen gibt es eine feinere Unterteilung, nämlich die 28 sogenannten Häuser, in denen die ganzen chinesischen Sternzeichen, von denen es so einige gibt, angeordnet sind. Der Name Häuser ist dabei auch verwirrend, denn eigentlich reden wir von tatsächlich den chinesischen Sternzeichen. Derer gibt es dann eben sieben pro Gong. Vier mal sieben sind eben 28. Der Mittelbereich ist da nicht abgebildet, denn diese 28 Häuser sind natürlich kreisförmig um den kompletten Nachthimmel herum angeordnet. Und die Chinesen erklären alles Mögliche zum Sternzeichen. Wir haben da oben. Ein Ochsen, wir haben einen haarigen Kopf, wir haben nochmal eine Schildkröte, es gibt Flügel, es gibt ein Mädchen, alle möglichen Figuren, oft eben auch aus dem Alltag entlehnt. Und die Chinesen benutzten den Verlauf von Sternenobjekten durch diese Häuser zur Verhersage der Geschehnisse am Boden. Das war tatsächlich eine der Kernaufgaben des Hofastronomens, der zum einen dem jeweiligen Herrscher vorhersagte, welche Ereignisse am Himmel zu beobachten sein werden und zum anderen versuchte daraus eben Empfehlungen für die Zukunft abzuleiten. Das war also auch eine Richtig mächtige Position, denn der Hofastronom hat die Politik der chinesischen Regierung zu der Zeit aktiv mitgestaltet. Das war allerdings auch eine sehr gefährliche Position, denn einmal vergessen eine Mondfinsternis einzutragen und vorauszuberechnen und der jeweilige Herrscher könnte ungnädig reagieren. Zur damaligen Zeit war ungnädig zu reagieren auch unangenehm. Also gibt es tatsächlich die Überlieferung von den zwei Hofastronomen Xi und He, die 2136 vor Christus eine Mondfinsternis vergessen haben, vorherzusagen. Und dafür dann auch prompt hingerichtet wurden. Das setzt doch in unserem Alltag die Angst vor Scheitern in eine völlig neue Perspektive. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie man eigentlich angesichts von solchen Konsequenzen bei Fehlberechnungen überhaupt auf die Idee kommt, eine Karriere als Hofastronom einzuschlagen. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt. Jedenfalls finde ich die chinesische Astronomie interessanter als unsere, was vielleicht daran liegt, dass sie mir unbekannter ist als unsere. Die Tiere sind farbiger, bunter, vielseitiger. Und im Ergebnis genauso ungeeignet, die Zukunft vorherzusagen, wie unsere eigenen Sternzeichen. Aber schön anzuschauen, die Sternzeichen, so in echt, sind sie allemal, ob nun in China oder bei uns. Bis bald.